0: Hola, ¿cómo estás? Hoy, oh, pues muy feliz de verte, de tenerte aquí <risa> en este set de nuestro podcast. Yo también. Es estoy que contenta. Ya no había estado. Me siento así como que me he ausentado algunas veces, y así que ahora estoy muy feliz de Te estar aquí. ¿eh? Aguas. Híjola. <risa> Aguas que anda con todo. <risa> no, no. Yo encantadísima de la vida y pero estoy feliz de estar aquí. Este, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? A ver, vamos a ver quién está ya por conectarse con nosotros. Aquí la producción, muy bien. Sí, gracias, tenemos Un una notante, excelente producción. Pero... <ríe> muy fieles y todo. Este, estamos felices, Valeria. Estoy emocionadísima. Este, el, el, el tema va avanzando, uh -huh. avanzando, avanzando, avanzando al momento culmen, yo creo, sí. y me emociona muchísimo cada vez. Este, que, que tengamos este, este avance en, en el desarrollo de la, del, del libro. Entonces ya vamos en la segunda parte del libro, estamos en el capítulo 13, en la sesión 14, pero vamos, eh, hoy vamos a ver un tema súper interesante, ya va a ser poner manos a la obra. Uh -huh. Así que quiero invitar a las que estén conectadas ah, este, es, es, desde ya que nos ayuden Mm, trayendo un cuaderno donde algo en qué anotar, okay. porque al final, Valeria, vamos a hacer es, esto, me gusta porque ya en lo que vamos a ir viendo las etapas de desarrollo, vamos a ir haciendo ejercicios muy puntuales para uh -huh. ir resolviendo. Esta, es, el desarrollo de estas sesiones nos va a permitir hacer como, un, como trasladarnos a esos momentos, revisar nuestras vidas y, y revisar cómo nos han impactado, si si tenemos un impacto negativo en esta etapa, cómo lo podemos resolver, Entonces, eso va a ser en la parte final, así es que pues les animo muchísimo a que tengan donde anotar de cualquier manera este, seguramente ahí en el chat podemos este, ir dejando las, las preguntas que, uh -huh. que vayan a que nos ofrece la autora, vamos, para irnos revisando. Sí. ¿Cómo ves, ver si empezamos ya o todavía no? ¿Cómo ves tú? Mm, pues yo pienso que está bien. De hecho, sí les habíamos comentado desde la sesión pasada que este iba a ser un poquito más de, uh, de práctica, o sea, de ya decir, ok, ¿qué, qué pasó? Como hablaba la, la autora mucho de... Como regresarte estas etapas, no irlas como que revisando de una por una Ajá. y como que irles poniendo palomita de decir ok, ya resolví esta etapa, ya resolví esta siguiente, ya resolví esta. Este o igual puede haber situaciones en las que en esa etapa no tuviste alguna, algún tramo algún problema, alguna situación. no Entonces creo que va a ser muy útil. Eh, las que nos están escuchando después en Spotify o en otras este, aplicaciones, pues, Dense el tiempo también de conseguir un cuadernito, algo donde anotar, donde puedan hacer esta reflexión claro. final. Es uh -huh. que digamos que hasta aquí lo que hemos avanzado es como contexto, como que sí. nos metieron la materia. Y ahorita ya, ya vamos a hacer este Ajá. los ejercicios este conducentes y de ayuda, ¿verdad? Uh -huh. sí. Entonces sí, pues eso nos emociona demasiado. Así que bienvenidos a, a esta transmisión. Bienvenidos. este Vamos eh, en la etapa 1 que es de los 0 a los seis meses, la que vamos a ver hoy, okay. dice que se manifiesta la capacidad de ser. Y aquí lo que se logra del, de los cero meses a los seis meses, Valeria, es uh -huh. confianza o lo que pierdes es confianza. Vamos, se logra que tengas confianza o, o desconfianza. desconfianza uh -huh. ¿no? Y esto es todo el caso. Entonces, tengan muy en mente eso y es fascinante si hay personas que, que nos están este, siguiendo y, y son mamis les va a ayudar de manera doble es decir para ellas cómo sanen sus sus, sus situaciones los papás también uh -huh. y para cómo tengan cuidado de sus hijos en cada una de estas etapas realmente este hay mucha ah, mm, mucho desconocimiento acerca de de montón de cosas sí. y en mi caso pues ya sí, ya nada más nos queda decir I'm sorry <risa> Si sí, a los que ya tienen hijos más grandes, pues igual y ya solo tocará disculparse y hacer las, los cambios pertinentes, ¿no? Pero siempre es útil el poder... Em... Pues entre más temprano estén en la etapa de crianza, tal vez este sea un poquito más mejor, más oportuno, Ajá, más oportuno. Entonces de primera instancia es para para mí, para ti uh -huh. y claramente que en segunda instancia es para para tus hijos que te ayuden en la crianza. Entonces, pues sí. obviamente una persona sana puede ayudar a que las personas que vienen de él sean más sanas. Uh -huh. Entonces la pregunta que tal vez obviamente no, porque en esta etapa el niño no tiene la capacidad de pensar pero la pregunta que podría surgir en esta etapa es, ¿es seguro para mí estar aquí? ¿Hacer saber mis necesidades y esperar que me cuiden? Okay. Ese tal vez podría ser el, la sensación o el sentimiento traducido en una pregunta en esta etapa. ¿Es seguro para mí estar aquí? ¿Hacer saber mis necesidades? ¿Las puedo hacer saber Ajá. y me van a atender o no? Entonces, en esta etapa hay una cualidad ¿vale? que se tiene que desarrollar y tiene que ver con el decidir con el ser convivir, con prosperar y pedir. Es decir, finalmente el bebé espera que satisfagan sus necesidades. Okay. Si es así, si sentimos que nos satisfacen nuestras necesidades, eso va a generar confianza en nosotros mismos. Uh -huh. Ahora qué curioso, porque cuando tenemos hijos tímidos, retraídos, desconfiados, temerosos, vemos a papás, a mamás en la edad escolar diciéndole no tengas miedo, échale ganas o compañeros de trabajo o ya en la edad adulta, no tengas miedo, ten confianza. Tú puedes, tú uh -huh. este, lo tienes, échalo, sácalo adelante. Y, y, y cuando lo queremos como que solucionar en estas etapas, Valeria, a veces es complicado porque el daño está en esta primera etapa, okay. verdad? Uh -huh. Entonces, Por eso estamos haciendo esta, esta revisión. Entonces, si sentimos que no satisface nuestras necesidades, dice qué curioso, Val, esto nos hará no confiar en nosotros mismos y por lo tanto tampoco en el mundo exterior. Es decir, nos deja demasiado vulnerables el hecho de, de que, que no satisfagan. sean satisfechas uh -huh. nuestras necesidades en esta etapa. Ok, estoy tratando de pensar cuál es el razonamiento o por qué se, o sea, no atienden mi necesidad porque desconfío. O sea, porque desconfío de mí mismo. Entiendo por qué desconfías de los demás, ¿verdad? Porque pues no te están satisfaciendo la necesidad, uh -huh. pero porque hay desconfianza en ti mismo. Qué raro, ¿verdad? Sí, la, uh -huh. la resolución que se da esta es porque claro. la natural sería ser desconfiado con todos los demás, pero o duda de los demás, pero pero te vuelves o tal vez por el hecho de que estás en una etapa muy vulnerable, ¿no? Entonces depende 100% de las personas. Entonces cómo vas a confiar en ti si no puedes confiar en los demás. Exacto. O sea, un bebito no se puede atender así solo. O sea, no, sí. se, no se puede calmar, no se puede tranquilizar, no se puede alimentar, no se puede limpiar el pañal, no puede hacer absolutamente nada de estas cosas. Exacto. Entonces tal vez es por eso. Bueno, más adelante voy a mencionar algo a ver si a ver si nos da respuesta en esta en este sentido. Vale. Dice entonces que como no podemos confiar en los adultos cuando ellos no nos atienden nuestras necesidades, entonces tampoco somos capaces de confiar en nosotros mismos para satisfacer nuestras propias necesidades. ¿Qué? No nos tapamos con adultos que eh, tú puedes salir adelante, eh tú, uh -huh. pero pero viene ese rezago de, desde, desde atrás, ¿no? En esta etapa, fíjate, esto se me hizo muy interesante. En esta etapa de los cero a los seis meses, nuestros padres son dioses, son uh -huh. Dios, son el poder superior, ¿no? Dice, así pues, la manera en que los vivimos a ellos sientan las bases para tener un confianza en, en Dios o en un poder superior, como lo llaman wow. algunos. Entonces, okay. es, los, los papás son como nuestro Dios. Uh -huh. La manera en que los sentimos a ellos... Con qué razón, ¿vale? A veces batallamos tanto en nuestra vida cristiana para tener una confianza plena en Dios. Somos uh -huh. muchos los que creemos en Dios, uh -huh. pero no somos muchos los que le creemos a Dios. Sí. Y tal vez tiene que ver con esta herida, ¿no? En la infancia. Sí, de cómo vivimos a nuestros papás Ajá. y cómo nos respaldaron, ¿no? Respaldaron nuestras necesidades. sí. Interesante. Dice la autora, por lo tanto, la fiabilidad y la constancia en satisfacer nuestras necesidades permite que desarrollemos la habilidad de poder confiar en los otros y más tarde en Dios o en uh -huh. el poder superior. Entonces, eh, en, el, en, la, en esta primera etapa, los bebés dice que desarrollamos los, los cinco sentidos, el oído, la vista, el tacto, el gusto. Uh -huh. Pero además dice que se desarrolla el sentido propio sector. Okay. Y debo de confesar que es la primera vez que escucho esta palabra. Sí, igual. Igual. <risas> propio sector. Entonces dice que este concepto este uh -huh, yeah. es, es, es el entender el lugar que ocupas en el espacio. Uh -huh. O sea, que te... Empiezas como que a desprender porque tú eres uno con tu mamá en este, en este primer tiempo, pero se desarrolla este sentido propio sector, este, el, el espacio que tenemos cada uno de nosotros en el, en el mundo. Entonces eh, conocemos el, el, el mundo a través de, de, los, de los sentidos, miramos, escuchamos chupan Olé, los bebés, ajá. que todos se llevan a la boca, eh, experimentan, ¿no? se desplazan, suben, se caen, este, hacen todo este tipo de cosas. Y necesitan este estímulo y la presencia de personas. Y todavía en esa etapa, dice la autora, que se batalla para distinguir entre personas significativas o personas no significativas. Ajá. Es decir, no, no, no se distingue, no distingue tan fácilmente. Ajá. Okay. Pero eh, en esa etapa estamos, dice la autora, plenamente en el aquí y en el ahora es decir cuando estamos comiendo tierra estamos comiendo tierra cuando estamos uh -huh. estamos en el aquí y en el ahora y es algo y dice y no podemos estar en ninguna otra parte y es algo que se pierde Val, cuando okay. creces porque ya nosotros batallamos mucho para estar en el aquí y en el ahora uh -huh. como adultos o ¿Sí? sea tener esas eh, tener esas experiencias entonces mmm, como lo, en esta etapa los niños no piensan Uh -huh. es importante que porque a veces decimos ¿qué estás pensando? no tires la comida sorry o sea <risa> no está pensando no está pensando <risa> está experimentando está percibiendo uh -huh. el mundo a través de los sentidos ¿verdad? entonces dice lo curioso vale que me da mucho la atención es que dice sentimos lo que sentimos y sentimos lo mismo que nuestra madre siente ok o nuestro cuidador Sí, porque perciben también a través de los demás. Ajá. Okay. Entonces, eh, dice, no, no tenemos la capacidad de pensar, sentimos en nuestro cuerpo lo que sienten los cuidadores que nos cuidan. Wow. Tal vez por eso, cuando no atienden nuestras necesidades... Entonces sentimos desconfianza de nosotros mismos porque sentimos lo que nuestro cuidador siente okay. acerca de nosotros mismos. ¿no? Uh -huh. Entonces dice que nos sintonizamos y resonamos con ello. Vibramos en la misma frecuencia y sentimos todo lo que sienten ellos. Qué increíble esto, Valeria. Uh -huh. Qué peligroso. O sea, qué, qué alarmante. ¿Cómo la ves? Pues era lo que hemos platicado a veces, o sea, como la, la tensión o la inquietud de una persona, los niños la perciben o los bebés la perciben, ¿no? Uh -huh. este, entonces, si eso nos pone mal a nosotros, algo, lo que sea, pues ellos también se van a inquietar o se van a empezar a sentir mal, ¿no? Y creo que a algunos tal vez nos puede pasar, uh -huh. a, por ejemplo, no sé si tenga que ver con esto, puede ser que sí, yo me acuerdo que en muchas ocasiones, si yo te veía a ti o a mi papá angustiados o tristes, a mí me angustiaba mucho. Uh -huh. O sea, todavía ya en mi etapa adulta, si los veo así, como que me empiezo a angustiar de por qué se están sintiendo mal o porque tienen como que cara de disgusto o lo que sea. Tal vez tiene que ver con esto, no con esta sensación que te genera. El estar sintiendo lo que tu cuidador principal está, está sintiendo o está experimentando en ese momento, ¿no? Se te quedaron memorias emocionales, Yo creo ¿no? Que sí. ¿cómo? Por eso reaccionamos tanto a, a las caras, a los gestos, a todo eso. Sí, sí, sí. Fíjate qué interesante. Entonces, este sentimos cierta. Eh, pues qué increíble que si el papá está cansado que si el papá está inseguro que si está neurótico que si está abatido el bebé este eh, empieza pues ya a sentir pues que eso. este alguna vez un, un ginecólogo me dijo a mí que cuando concibes los nueve meses antes de que concibes al bebé la carga emocional del papá se descarga en el bebé oh. Lo, o sea los nueve meses previos a que concebiste al bebé cómo estaba emocionalmente el papá es, lo, es, la, es la emoción o las emociones que se descargan sobre un bebé. Entonces te imaginas, todavía ni siquiera naciste y ya traes toda la carga emocional que tenía tu papá desde nueve meses hasta antes. O sea, todavía ni siquiera eras un um, óvulo fecundado y, y ya se estaba haciendo todo esto, ¿no? O sea, ya esto estaba marcando un, un rumbo de lo, que ibas a, de lo que ibas a hacer o de lo que iba a implicar pues nacer en el entorno que, que naciste, ¿no? Entonces creo que sí, sí es bien interesante. O sea, todo afecta de manera directa y más con la mamá, no que están tan que hay este vínculo como tan tan cercano, tan cercano desde un pues, inicio. Y luego este cómo no los vamos a cómo no vamos a afectar a los bebés con los costos. O sea, estoy trasladándome a, a ahorita que dices tú que tú te angustiabas también cuando nos veías angustiados. Y, por ejemplo, estás con el tema de los gastos del, del Médicos, hospital durante nueve ajá. meses. en lugar Muchos en lugar de estar en, en una nube, en la dulce espera del bebé, ajá. estás en, 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 en restringirte, en administrar, uh -huh. en, en esto y aquello para, para, para el hospital, para, el hospital, para eh, las este consultas del pediatra, uh -huh. para todos los gastos que vienen, ¿no? Y... Yo me recuerdo así como que, wow, sufriendo eh, mucho, pues no sufriendo mucho, pero sí es así como que cuando ya Valeria se va a incorporar a la dieta de nosotros, no porque okay. nace un bebé y hay que hacer dos despensas prácticamente, no uh -huh. productos para el baby, uh -huh. este que se va una buena cantidad de dinero y luego, pues los productos de, de tu despensa <risa> básica, entonces. Uh -huh pues son cosas ¿no? Que, que, que están fuera del control de nosotros y que por supuesto hacen que, que sintamos nosotros como adultos cosas y, y qué interesante que los niños pues leen y sienten como Eso. nosotros estamos uh -huh. sintiendo preocupación, angustia, estrés, etcétera. Este Saludo a las personas que nos están este, ya siguiendo en el chat, eh, a nuestra hermana Eulalia, Dios la bendiga, Ruth, y nuestra hermana Armida, que nos pone por ahí que muy buen tema. Gracias por seguirnos. Estamos contentas porque sí. Si ustedes se acaban de, de agregar, quiero invitarlas a que en cualquier momento traigan en qué anotar, porque vamos a terminar haciendo unos ejercicios de respuestas que nos van a ayudar a resolver, a descubrir en primera instancia si nosotros tuvimos una afectación en esta etapa, uh -huh. cómo la podemos abordar. Entonces vamos a... A, a ir avanzando. Sentimos lo que sienten nuestros padres. Esto quiere decir que sentimos aprecio o desprecio. Uh -huh. O sea, a veces los papás enojados no toleran los llantos de los niños. Y, y, pero saben una cosa, tal vez el niño empezó a llorar porque el papá llegó cansado. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, es... porque
0: lo, lo porque persiguió. Según la autora está diciendo esto, sientes lo que está sintiendo tu papá. Entonces, obviamente el niño no va a decir estoy cansado, pero, pero va a llorar. Uh -huh. Y entonces el papá se va a cansar más porque va a decir esto es lo que me faltaba, que la niña esté llorando y la niña va a llorar más porque no está más alterado al papá. Uh -huh. Y de verdad, Valeria, a veces se ven unas situaciones en, en en, esta, en estas casas, en estas relaciones que, que se vuelve toda una catástrofe porque el papá quiere controlar a la niña, pero no puede controlar a la niña porque okay. la niña o el bebé está reaccionando okay. a él uh -huh. y él quiere eh, reaccionar a los lloros de la bebé, pero entonces el adulto, lo dijimos en otros libros, el adulto tiene que ser adulto. Claro. Uh -huh. Entonces tiene que manejar su propia emocionalidad para poder entonces... Este, y nos pasa el niño no se va a callar hasta que tú te callas, o sea, internamente uh -huh. hasta que tú eh, arreglas lo que tienes y te calmas y entonces puedes ser el cuidador que el niño necesita. ¿Cuánto autocontrol y autorregulación se necesita no, para que los niños puedan estar en un, o sea, en un ambiente como que tranquilo, de, de paz? O sea, necesitamos nosotros también tranquilizarnos a nosotros mismos. Definitivo. Y los adultos, dice la autora, podemos hacer una regresión espontánea a esta etapa cuando experimentamos ganas de simplemente estar en la cama y de no hacer nada o cuando necesitamos dulces o uh -huh. cuando este, queremos llevarnos algo a la boca, querer comer frecuentemente o cuando no podemos pensar con claridad o no podemos concentrarnos, queremos que los otros nos cuiden. Queremos uh -huh. que, que de una forma no, muy especial nos atiendan, que nos mimen, que nos acunen en sus brazos, que nos abracen y estamos conectando con esa etapa. Okay. Este, y me pongo yo a pensar, por ejemplo, una gripa. Hola, uh -huh. Te pone muy mal. O sea, quieres, eh, y, y yo digo, es muy frustrante la gripa porque tú te sientes molido, pero hay gente que te dice... Pero no, no te, te ves, ves mal, mal. <ríe> sí, no te ves mal y tú así como que, ah, me estoy muriendo, ¿no? Y necesitas este, ciertos cuidados, yo no sé ustedes, pero leyendo esto de las regresiones que hacemos, a mí me ha tocado decirle, por ejemplo, a mi esposo, ay, no, ¿cómo quisiera? Oh, eh, me meto a bañar, ¿no? Porque estoy exhausta, estoy cansada y luego salgo a bañarme y le digo, ay, no, no te, estoy tan cansada que no quiero este, ni, ni ponerme la crema ni cambiarme. Y le digo yo, no quisiera tú ponerme la crema y cambiarme. este Porque porque anhelo uh, ese momento de bebés en que Ajá. después de un día agotador de bebé, lo metes a la ducha, lo bañas bien y rico, lo apapachas, lo, lo... Apapacha, lo duermes, lo vistes. Y qué rico, ¿no? Qué felicidad. Ay. Y yo, ay, amor, cuánto <risa> quisiera ser bebé. <risa> no sé si ustedes pueden identificarse con alguna etapa por así. Pero dice, otra vez la autora dice, cuando nos sentimos bienvenidos, pues nos produce alegría y, y entonces podemos, pueden preparar el terreno para que nosotros podamos confiar en alguien más y en nosotros mismos. Cuando, okay. cuando el trato de un papá y de una mamá es de bienvenido, o sea, uh -huh. que, que, que no te lean que estás agotado, que no te lean que fue una mala decisión, que no te lean que estás abrumado, que no te lean que... Que, que eres un desafío, sino que eres bienvenido. Qué difícil, Val, mantener qué difícil. esa... Qué difícil, porque mira, honestamente, de un 100% de población, yo no sé qué tanto porcentaje, pero creo que debe ser alto, las personas que no planeaban a, a un a bebé. Los bebés. A un bebé. Ok, no planeas este bebé, decides tenerlo, porque habrá quien decida no tenerlo, ¿verdad? Uh -huh. Decides uh -huh. tenerlo, ok, pero... ¿A qué costo, no? O sea, está, está bien, es muy valiente que deseas hacerlo, pero ¿qué implicaciones tiene después, no? Porque yo he escuchado a muchas personas que están seguras porque sus papás se los hicieron saber de, fuiste lo peor que me pudo haber pasado, o sea, cuánto, quisiera yo, ¿cuánto quisiera yo no haberte tenido porque fuiste como que mi acabó, se no mi perdición. Y eso ya es así como el extremo el de extremo. la catástrofe, ¿verdad? Ajá. Pero de todas pero, formas. Pero sin ser así tan malos, Val, pero muchas veces decimos, no, pues yo quería estudiar, pero me embaracé y te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo eres, con todo mi corazón. Eres la bendición pero, de mi vida, ajá. pero ya no estudié lo que <ríe> iba a estudiar. Entonces, sí. así como que, ¿qué Pues es? es muy contradictorio. Yo creo que si hay que resolver mucho esas cuestiones, creo que son las expectativas, ¿no? Eh, sanar las expectativas que tenemos como personas porque pues luego andamos afectando a otros pobres bebés haciéndoles saber que no eran o, como los pilones, no? También hay familias, o sea, <risa> Ay, sí. de que de una tienen... manera tan simpática dicen es mi pilón, es mi pilón, ¿Qué, qué clase de comentarios es eso? <risa> es como que sí, pues o sea, y afecta de alguna manera porque claro. es, eh, le das a entender a esa persona que tú ya no estabas en posición de tener otro, otro bebé y de atenderlo y cuidarlo y de amarlo como amaste a tus primeros, ¿no? Y que tal vez igual no fue suficiente porque mantener esta, uh, esta actitud tan atractiva de hacer sentir bienvenido a, al otro, bienvenido, 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 pues de pronto no es, no es factible, o sea... Habrá sí. situaciones que te rebasan y no puedes Oye, mantener esa cara feliz, ¿no? El otro día vi un video de unos niños a los que les dicen... Es un niño como de unos cuatro añitos uh -huh. y un, tiene un hermanito súper chiquito. Yo creo que no tiene ni el año o un año. Uh -huh. Y los está grabando la mamá y les dice, voy a tener otro bebé. Y el niño se enoja tanto. Y luego le empieza a decir, ¿cómo que otro bebé? que no te es suficiente con los dos que ya tienes? que no nos amas? Y lo... lo la persona que lo compartió lo subía porque hablaba de las reacciones que pueden tener los hermanitos y de la inseguridad porque de alguna manera le deja Siente ver el, que pierde. de ya no me vas a querer o sea vas a que sí. por eso le decía pues que no nos amas a nosotros que ya tienes a dos o sea ya somos suficientes Ajá. y lo decía llora y llora por el otro hermanito yo lo único que oigo es lloridos y lloridos y lloridos y no sé qué sufriendo mucho pero imagínate o sea tan solo eso ya es un de, un rechazo, un rechazo al, sin querer queriendo puede afectar y sin querer queriendo y no tiene nada de malo en el sentido de que pues es muy natural es una expresión de un sentimiento Exacto. de un niño ¿verdad? Bueno, en esta etapa de los de los cero a los seis meses el niño percibe que él es todo y que todo es él sí de hecho yo le llaman algo como yo del egocentrismo ¿no? sí porque como vive su cuidador para cuidarlo pues siente que es... So, so, es como los gatos, Ajá. que se sienten amos y señores y que en vez de ser... Que sienten que porque sus amos los cuidan, es como yo soy el dueño y señor, ¿no? En el caso de los niños, como, como tienen tanta dependencia del otro tal vez y, y ven al otro que está pendiente de ellos. Bueno, aquí los niños aprenden a comunicarse, por ejemplo, a través de, de, de los lloros, ¿verdad? Uh -huh. Y este para para externar sus necesidades y, y literalmente, o sea, los los papás viven sin despegarse a veces de los niños o bueno, si los papás se tienen que despegar, tiene que haber un cuidador que esté eh, 100%, 100%. Por ciento al pendiente de uh -huh. ellos. Pero cuando nosotros no atendemos su comunicación y a través de los lloros, entonces nosotros les dejamos claro a ellos que sus necesidades no son importantes y que no estamos para cuando él quiera. Y ay, hay, hay una diversidad de, de, de pensamientos. pensamientos de crianza en este sentido, que deja lo que llore, no llora sangre, ay, no lo atiendas en cada vez que llore porque no vas a, a hacer nada, no vas a poder tienes que tener tiempo para comer, tienes que tener tiempo para bañarte, uh -huh. déjalo ahí un momentito que llore y las que han sido mamás este, me, me pueden entender, es una locura, o sea, eh, estás esperando que el niño haga una siesta de 15 minutos y no haya, si en esa siesta te bañas o en esa siesta y muchas veces terminas durmiéndote con la criatura porque <risa> nadie no más, ¿no? Uh -huh. Entonces... Cuando lloramos este, y no nos hacen caso y nos tenemos que dejar de llorar porque nos cansamos, ¿verdad? los bebés se cansan, pues entonces se eh, está generando en ellos un apego evitativo que uh -huh. habíamos este, platicado ya en, en episodios pasados acerca de esto. Es decir, que terminamos desapegándonos emocionalmente de las personas porque llegamos a la conclusión de que no nos van a atender uh -huh. cuando lo necesitamos y entonces dejamos dejamos de pedir entonces este la respuesta de los otros a nuestros lloros y gritos indica eh, cuando no nos atienden que no somos bienvenidos uh -huh. y, y entonces pues hay esa um, esa alejamiento emocional y, algo se rompe dice la autora en nuestro ah, interior cuando pasa eso pero imagínate qué loco porque es de tu cero a tus seis meses ajá porque ahorita como adulto, si no te sientes bienvenido en un lugar, es algo muy chocante, o sea, muy como, Ay, ¿qué hago aquí? ¿Cómo le hago para irme, no? Ajá, Imagínate a tu ser a seis meses de la manera en que lo interpretas. Así que yo quiero animar mucho a las mamis jóvenes, a los papis jóvenes, uh -huh. este, o a los que están pensando tener hijos, son seis meses, hombre, échenle muchas ganas que su mundo sea ese bebé. Hay TikTok que dicen de una mala manera, pero yo sé que lo están disfrutando también, que dicen a qué te dedicas? Pues 24 7. Soy esclava de este fulanito verdad? Entonces sí, sí es el momento en que son dependientes, en que requieren tanto de nosotros. Pero esto es importante porque dice la autora. Algo se rompe en el, en el interior de un niño que no es atendido Dice, se sienten solitos e indefensos, inseguros, desatendidos, no queridos. Ay. Y bueno, entonces eso ya marcando una pauta de tragedia y de desgracia. Por el contrario, cuando somos atendidos, eh, entendemos que estamos al salvo, que podemos relajarnos y Ay. que nuestro cuidador está ahí presente, ¿no? Cuando lloramos y nos toman en los brazos y nos acunan y nos consuelan y nos resuelven, lo que sea, pues nos sentimos este, muy validados emocionalmente y eso hace todo todo un cambio en, en, en la historia de, de, nuestras, de nuestras vidas. Uh -huh. Estaba viendo un TikTok ¿vale? eh, hace unos días de una chica que, dice, que decía que aprendiéramos a identificar los lloridos de los niños.
1: y ah, se me hizo, hizo... súper interesante, sí. sí lo vi.
0: Porque, dices, mi niño llora diferente del niño de la otra persona y no dice ella, mira, cuando... El llorido es así, es que tiene sueño. Cuando el llorido... Y mencionaba las letras, ¿no? Sí, es como, que tiene hambre. Ah, ah, cuando, cuando llora lloran. es que tiene incomodidad. Cuando llora... Ah, sí, yo, sí, ah, se me hizo interesante. este, Porque luego... Bueno, nosotros no sé qué tanto como mamás aprendamos a distinguir los lloridos de los hijos o sepamos el ritmo y los hábitos de ellos y que los atendamos. Pero uh -huh. se me hizo interesante que cada uno tenía así como como una vocalización diferente, diferente uh -huh. y ella decía significa esto, significa el otro. Uh -huh. Se hizo padre. Entonces vale la pena hacer Soy así como Carlos. que sí, uh -huh. investigar eh, esto para nosotros. Entonces hay dos. Dijimos que en esta etapa lo que se va a construir es la confianza o la, la desconfianza. desconfianza. Uh -huh. Y eso es el resultado de la atención y el cuidado que nos dan nuestros padres. Entonces ahora eh, vamos. Nosotros debemos de estar trasladándonos a nuestra infancia, cómo era el entorno en el que nosotros vivíamos cuando teníamos ese tiempo, cuáles eran las tensiones, las emociones, la dinámica familiar, no para poder ir entendiendo un poquito. Entonces, cuando cuanto antes dice aprendan a respetar nuestras necesidades individuales de bebés antes se de desarrollará nuestra autoestima. Entonces, qué increíble wow. que estamos hablando de los seis de los cero a los seis meses y los niños necesitan que los respetemos. Uh -huh. En y, sus necesidades. Sí, y es como los traíamos en la panza, ¿vale? Y íbamos y hacíamos todo lo que podíamos y queríamos y todo, pero cuando nacen, eh, ay, no, ya me hice, yo creo viejita, pero no sé si te acuerdas un día que estábamos aquí en el centro de la ciudad y en un en un en la temporada de calor y en un restaurante y luego entraron unos muchachos con un bebé se miniatura, veía miniaturas sí, miniaturas sí, sí. se veía recién nacidísimo el niño uh -huh. y entonces en el lugar afuera hacía calor estamos aquí en chihuahua calor calorón. Uh -huh. y adentro estaba el aire acondicionado a todo lo que da y entraron así con el bebito eh, bien ¿Ves? veraniego. Entonces, yo sé que las mamás eh, eh, cuando ya tienen a sus bebés quieren volver a su vida uh -huh. que tenían antes. Ya no. O uh -huh. sea, por más doloroso que sea o, o que te desanime o que te mortifique, tienes que respetar la persona que ahora vive contigo. Fíjate que justo estábamos hace unos, la semana pasada, en un restaurante. Uh -huh. En la noche y era... Pues había muchas parejas así, o sea, como... Pues ese era el mood, ¿no? Ajá. Y llegó una pareja con una bebé. Ajá. Eh, también así súper chiquititita. Y yo los tenía así de frente y le, le digo a Cristian... Esos pobres no se han sentado en toda la noche a cenar Ajá. porque la cargaba el papá, porque como que la bebé no se estaba quieta en la en la carriola que traían. Entonces se levantaba el papá y la arrullaba y la arrullaba y la arrullaba en lo que comía la mamá. Y luego la mamá se levantaba y arrullaba y arrullaba a la bebé y luego se sentaba otra vez. y lo se... Así, ah, o sea, así se la pasaron toda la noche. Y dije yo, qué pesado, o sea, porque obviamente quieren venir y disfrutar una cena rica. Este, tal vez que tienen mil años que no salen. Pero no puedes, o sea, de todas formas no puedes estarte a gusto porque la bebé está necesitando que la que la Como le estás faltando el respeto a la bebé, pues la baby no te deja en ah, paz a ti también. por atención. Ajá, Exacto. Bueno, interesante. Bueno, así es que no sé, habrá cosas que se puedan hacer con tratar a una baby, ¿cómo se llama? Mommy que la cuide ahí en su casa. <risa> eh, no sé, pero... Hay que validar la, las necesidades de esta... Pequeña, respetarlos. Respetarlos. Uh -huh. Entonces, este, el hecho de que en esta etapa pasemos mucho tiempo observando, sintiendo, probando con sonidos, con movimientos, es nada más que estamos descubriendo qué es ser, qué significa ser, ¿no? Uh -huh. Y es muy probable que nos... Eh, me llama mucho la atención, la autora dice, dejamos de ser para hacer, y aquí, Valeria, quiero detenerme un poquito y hacer un aporte muy personal, una reflexión y un análisis muy personal. Porque cómo batallamos, personas se vuelven locas porque oh, cuando, son, cuando se jubilan... Cuando los desemplean, cuando los cambian de puesto, cuando se les retiran ciertas posiciones, porque hemos fundamentado nuestra esencia, nuestra identidad en lo que hacemos uh -huh. y hemos dejado de lado quién soy yo, o sea, yo soy y yo valgo por el hecho de ser, aunque ya no esté, aunque ya no funcione en cierta y, y tal y tal posición, ¿no? Uh -huh. Entonces dice la autora de adultos la mayoría ya hemos perdido la capacidad de ser okay y dice es muy probable que nos hayamos convertido en personas de, de hacer. hacer constantemente Ajá. Wow. entonces necesitamos descansar necesitamos detenernos recargar las pilas cuidarnos a nosotros mismos mimarnos a nosotros mismos uh -huh. y animarnos a nosotros mismos entonces eh, ahí hasta um, cómo se dice eh, anuncios en la televisión de que te des tus cinco minutos Milky Ways, o sea, se vale tener un poquito sí. de tiempo para ti ahora en la edad adulta que te permita ser, ¿quién eres? que disfrutas? Este, descansa, vive, disfruta, que no estés en este ritmo vertiginoso de hacer y de hacer y de hacer, uh -huh. porque al finalmente somos, o sea, somos, somos personas con, con necesidades. Sí, qué importante porque... Mm, y creo que lo manejan mucho ahora con este sentido del amor propio no como uh -huh. de, de darte un tiempo, de hacer algo que te gusta pero de verdad creo que es muy interesante el, el, el permitirte ser tengo, uh -huh. uh, me acuerdo de una persona en terapia que, que se está permitiendo ser ahora en su edad adulta y adulta y qué padre. Y qué padre más vale verdad, tarde que nunca, ¿no? Sí, la, es una persona y la ves y dices, wow, qué, qué padre. O sea, tal vez se tardó buen tiempo en descubrirse, tal vez se tardó buen tiempo en ser, pero ahora está haciendo y está feliz. Entonces, qué, qué padre que podamos permitirnos esto, ¿no? El, el ser, sí. el disfrutar. Entonces, dice la autora, a veces batallamos, no permitimos que nos toquen, que nos acaricien, que nos abracen. Es más, hay personas que no permitimos ni que nos cuiden, ni que nos ayuden. Uh -huh. O sea, ¿por qué? No importa, nos pueden ayudar. Entonces dice que todo eso tiene que ver por el trato que esa recibimos etapa. como niño, esa etapa. Wow. Entonces esta etapa dice, esta etapa de los cero a los seis meses tiene que ver con la necesidad relacional de respeto. Okay. Con, la con la etapa relacional de respeto. Entonces, dice la autora que cuando somos bebés necesitamos que nos respeten como seres únicos a los que se tiene que tratar bien y tener nuestras necesidades en cuenta. No por ser bebés se nos puede obligar, forzar y querer que nos adaptemos a lo que desean los mayores. Entonces, la autora nos motiva y dice, tú necesitas tú mismo tratarte con respeto o sea tú validar tus necesidades tú okay. reconocer tus necesidades atender tus necesidades respetar tus propias necesidades porque algunos hemos elegido nulificar nuestras necesidades no uh -huh. o sea como como me criaron de esta manera de con falta de respeto me llené de desconfianza y estás cansado no 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 porque porque no le puedo decir que estoy cansado porque qué va a pensar de mí, verdad? no, uh -huh. no, 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 estoy cansado, estoy bien. Cosas así de en este estilo. Entonces vamos a, a ver, ya vamos a entrar así al, al análisis de esta etapa. Y lo primero que vamos a ver son los comportamientos parentales negativos. Uh -huh. Y entonces ahí Valeria va a irme ayudando a escribir en el chat que ustedes están leyendo. Con, eh, ciertas características de comportamiento de los papás de que nos pueden ayudar a identificar si, si nosotros tuvimos esta carencia en esta primera etapa. Y lo primero es no tratar al niño con cariño y amor. ¿Y cómo lo vas a descubrir ahora en tu edad adulta? Bueno, si han tenido pláticas conversacionales en casa de que tu mamá era bien seria, tu papá no los acercaba, que tu papá no vivía con ustedes, pues bueno, por ahí puede ir la cosa, ¿no? Okay. La segunda, no responder a las señales de los bebés de repente te encuentras con pláticas de mamás o de papás que te dicen no, es que a mí mi mamá me dijo déjalo al cabo no llora sangre porque te va a secar esa criatura y no sé qué entonces ah ok <risa> otra tratar al bebé con brusquedad y con rigidez uh -huh. y alguien te puede decir ay mija alguna tía ay mija a ti yo le decía tanto a tu mamá que no fuera tan brusca contigo que tú eras una niña tenemos esa información de personas alrededor de nosotros y luego otra transmitir al niño sus problemas emocionales ok eh, no sé cualquier problema emocional si era muy ansiosa, muy preocupona hizo al niño muy preocupona y se dan estas conversaciones en familia sí. en mesas de piñata se, se da, ay no mija, tú eres bien preocupona tu mamá te hizo así, tú no eras así tú eras así más linda, más no sé qué más no sé qué, y tu mamá te pasó su problema emocional y luego otra más Falta de protección del niño y de un entorno seguro. Por ejemplo, no hombre, no teníamos dónde vivir, andábamos rodando de casa en casa para allá, para acá. Falta de protección del niño y de un entorno seguro. Y otra que es castigar al niño. Cuando se tiene esa práctica ¿no? de, de, de castigar al niño, me recuerdo yo que alguien me platicó que un psicólogo recomendaba que desde el vientre se fuera formando al niño. Que por okay. ejemplo hay niños que uno, ¡ay! ¡Qué sufrimiento! Que patean y no sé qué. Y decía eh, ese psicólogo, que cuando el niño pateara, tú agarraras un hielo okay. y lo pusieras en tu vientre para que el bebé reaccionara al, al frío, al frío uh -huh. y no volviera a hacerlo. Y lo hiciera las veces que tuvieras que hacerlo y desde ahí ya lo fueras condicionando porque no tenía por qué estar maltratando a la mamá. Y algunas personas pues, pues lo practicaron, yo no sé yo no me voy a posicionar a favor o en contra, Ajá. pero estoy hablando de que alguien lo puede entender como, como un castigo, no? Y, y a veces Ajá. hacemos así cosas de, de, castigar a bebés que todavía no piensan, o sea, cómo van a poder enmendar el comportamiento, sí, ¿no? Pues no? Entonces ustedes revisan eso. Cuáles son los, esos son los comportamientos parentales negativos que pueden contribuir a que nosotros seamos personas desconfiadas más allá de confiadas. Okay. Y luego eh, cuando, Vamos a revisar también esto. Vamos a uh, el diálogo interno que se genera después de haber vivido en estas condiciones parentales. es Si no nos proporcionan lo que, no, lo que necesitamos, llegamos a hacer las siguientes deducciones. No soy importante o valioso. Uh -huh. Si tú eres una persona que tienes una idea de ti mismo, ahí callada y en silencio, muy internalizada, de que no eres valioso, bueno, Puedes revisarlo porque tal vez tiene que ver con esto uh -huh. o cuando dices no, mis necesidades no son importantes. Yo no, yo no le importo absolutamente a nadie. Cosas así uh -huh. mm, y que y que te manejas como que las necesidades de los otros son importantes. Las tuyas las nulificas, pero la de los otros a veces las max maximi maximizamos, pero les hablan a los nueve y a los dos. Ajá, <risa> de neneagrama. este Otra es, no confío en que soy bienvenido. Ese es otro diálogo interno. Okay. Otro diálogo, diálogo interno es, no me quieren. Otro diálogo interno es, no puedo ser molesto o soy molesto y por lo tanto me, me retraigo. Okay. Entonces, estos pueden ser los mensajes que tiene un niño que, que ha tenido estas situaciones. Uh -huh. Pueden ser de manera inconsciente, eh, pero no nos impulsan ahora a satisfacer nuestras propias necesidades. Entonces, um, viene otra situación que estas personas practican el autosabotaje. Okay. Y eso quiere decir que si no nos hemos sentido bienvenidos al mundo y si nuestras necesidades no fueron atendidas como necesitamos, una parte de nosotros, una parte, se rechaza a sí misma. Uh -huh. No se acepta totalmente y esto hace que tengamos comportamientos destructivos antes que constructivos. Okay. Entre los comportamientos destructivos, dice la autora, está negar nuestras necesidades. Otro es bloquear las emociones de enfado. Estás enojada. Uh -huh. No, algo te molesta. No, no. <risa> bloquear las emociones de enfado, de tristeza y de miedo también. En vez de buscar la proximidad física y emocional, nos retiramos o nos ponemos en marcha para no sentir el dolor del vacío que ha dejado la falta de conexión y de contacto con nuestra madre o con nuestra cuidadora primaria. Entonces podemos sustituir afectos, la frustración de base con poner buena cara. Y lo platicamos, por ejemplo, en el, el cuando vamos a comer en la calle, no Ajá. estamos comiendo algo y yo, ay no, esto no está rico. Y, y mi esposo y, y, y Valeria, que son nueve, desaprueban que yo externe, que me desagrada algo Ajá. o que necesito algo y, y ellos le gustó. Sí, muchas gracias, estuvo deliciosísimo. <risa> <risa> y ellos dicen que son educados y que yo soy mal criada, pero yo digo, bueno, porque no puedo este expresar que no me gustó. Pues no me gustó. ¿Qué pasa? No hay problema. Pues sí. Pero, ¿qué restaurante estábamos o dónde fue que me llevaron algo que yo no pedí? <risa> ¿Recientemente? recientemente y ahora sí me enojé y, y luego me dijiste, ya, cómetelo y dije, bueno, al fin hoy me iba a rebelar contra el sistema y iba a presentar mi queja al mesero o a la mesera, no, ni me acuerdo huevitos, huevitos, en el cumpleaños de Cristo Sí, que pedí... Sí. Ya, ya me acordé que los pedí revueltos y me los llevaron estrellados. Y <risa> yo cómetelos ya, hombre. No pasa nada. Bueno. Entonces dice que las... Eh... Ay, perdón, me perdí. Ves y luego no sabes por qué no expreso mis necesidades. <risa> dice que lo sustituyen la frustración con poner buena cara y la sociedad... la, Perdón, la sensación de soledad siendo socialmente correctos. Mm -hmm. De esa manera lo sustituyen. Pero lo que queda es una rigidez, tensión y falta de, con, de contacto que se transpira, aunque no nos demos cuenta. Okay. O sea, los demás sí perciben que, que están mal. Ok, ¿cuáles son las claves que revelan que hay fallos en esta etapa? Aquí los voy a escribir también. Sí, número uno, no confiar en los otros. Oh, oh. Creer que los otros te van a fallar. Es esa es la misma. No confiar en los otros. Creer que los otros nos van a fallar. Si este es un diálogo constante, es un pensamiento constante en tu vida, es algo así, bueno, hay, hubo fallas en esta etapa. Uh -huh. Dos. Esperar que los otros sepan lo que tú quieres sin pedirlo. <risa> Súper típico, ¿no? De hecho, justo vi a alguien que comentó en un video en TikTok y le ponía Uh, no sé de qué está hablando la persona, pero dice estoy trabajando con mi psicóloga el pedir las cosas y dice que su psicóloga le enseñó que decir ay, se me antoja un gansito no es pedir las cosas, Ajá. pero que decir mi amor, me puedes comprar un gansito por favor, es pedir las cosas y tenemos como que está tendencia no a de sugerir de, de... sugerir de aventar indirectas de, y luego nos molestamos mucho porque no lo hacen pero en realidad no lo estamos pidiendo Ajá. y luego peor con que si tenemos ciertas filosofías por ejemplo fría acá lo dice ah, sí. si te tengo que pedir un abrazo ya no lo quiero porque te lo tuve que <risa> porque pedir porque te lo tuve que pedir o sea es no me adivinaste que yo quería un abrazo que está un abrazo entonces <risa> vete kilómetros de mí no Eso está terrible bueno, entonces otra cosa. Eh, el tercer, la tercera clave de que hay fallos en esta etapa. No saber lo que queremos. Creer que no necesitamos nada. Sentirnos entumecidos. Mi papá y yo sí tuvimos fallos en esta, <ríe> en en esta, esta etapa. etapa. Y Salí también. <risa> Sentirnos entumecidos. que. Qué increíble, ¿no? ¿Pero qué quieres? No, lo que sea. Este, No, no me traiga nada. Nada se me toca y bueno, X. Ok. Oh, X. Otra clave. Creer que las necesidades de los otros son más importantes que las nuestras. Uh -huh. Esa es otra clave que nos indica que claramente hubo una falla en la crianza nuestra en esa etapa otra clave no permitir que nos toquen wow. o por el contrario tocar de manera compulsiva mm. ser toquetón una de dos no permitimos que nos toquen o necesitamos tocar compulsivamente ok y la última clave evitar hablar de nosotros mismos ay <risa> especialmente información negativa. Okay. Bueno, entonces revisamos, ya llevamos algunas cosas que estamos revisando, la, el, la, la crianza, las claves de que indican que hay fallas en nuestra etapa. Uh -huh. Y lo estamos dejando anotado porque seguramente vas a tomar, estar tomarte un tiempo para o volverlo a irlo si lo ves en las plataformas y hacer la evaluación que necesites hacer. Viene esta tercera cosa que se llama acciones reparativas y me encanta qué tenemos que hacer si ya descubrimos que si sí tuvimos un problema en esta etapa este, necesitamos aprender a confiar en nosotros mismos okay. y en otros necesitamos aprender a confiar estamos partiendo desde cero tal vez este, no confiamos este, traemos ahí un déficit un déficit pero necesitamos aprender a confiar en nosotros mismos y en otros okay. otra Busca maneras de obtener nuestras necesidades. O sea, si lo que necesitas es ser respetado, busca manera de, buscas maneras de ser respetado. Uh -huh. este, si lo que necesitas es que validen tus emociones, busca maneras en que validen tus emociones. A lo mejor necesitas hablarlo. A lo mejor necesitas cambiar de grupo de personas alrededor de ti. No lo sé. Busca Ajá. obtener que tus necesidades sean satisfechas. Y luego, um, necesitamos también aprender a dejarnos tocar cuando nos apetece. Okay. Eh, a vencer esa incomodidad que sientes cuando alguien se acerca ahí contigo, ¿no? Una, una persona, alguien cercano. Porque a veces estás en familia y te van a dar un abrazo y, y viene y la rigidez extenso. en automático, Ajá. ¿no? Entonces hay que aprender. Y luego, otra cosa, hay que aceptar el cariño de las otras personas. Y también necesitamos vincularnos emocionalmente. Dejemos de ser periféricos. Okay. O sea, andamos así por la periferia, teniendo relaciones periféricas. Vamos vinculándonos con las otras personas. Vamos siendo un poquito vulnerables con ellas. Y la última, este, acción reparativa pide que te den cariño, uh -huh. pide que te den cariño, ok, y luego, este, ¿qué, qué? otra cláusula, es, para sanarte, afirmaciones para el ser, es decir, como cambiar el diálogo, no me quiere, no soy bienvenido, soy molesto, cambiar el diálogo, entonces, puedes hablarte a ti mismo, y decirte, bienvenido al mundo, celebro que estés aquí, ok, y puedes decirte, he preparado un lugar especial para ti. Puedes decirte voy a cuidar de, de ti y voy a hacer que estés a gusto. Uh -huh. Puedes decirte me alegro que seas un niño, me alegro que seas una niña. Puedes decirte te quiero tal y como eres. Puedes decirte te voy a prestar toda la atención que necesitas. Entonces es cambiar el diálogo a, a través de, de estas afirmaciones para el ser bienvenido al mundo. Ahora, Araceli, bienvenida a este mundo. Y que... A ti misma, háblate. Eh, Araceli, he preparado un lugar especial para ti. Araceli, voy a cuidar de ti para que estés a gusto. Araceli, me alegro que seas una niña. Uh -huh. Araceli, este, te quiero tal y como eres. Araceli, te voy a prestar toda la atención que necesites. Y la última acción de sanidad en este, en este tema. Bueno, espérenme, me faltaron algunas más. Tus necesidades y seguridad son importantes para mí. Me gusta estar contigo, cogerte, hablarte, acariciarte. Otra, me gusta darte de comer, me gusta bañarte, me gusta cambiarte, me gusta pasar tiempo contigo. Puedes eh, sentir todas tus sensaciones y emociones. Y entonces hay un ejercicio que la autora propone, es un ejercicio de narración. Yo uh -huh. les dije que había una frase que me había impresionado mucho que decía si no te gusta lo que estás sintiendo, cambia la historia que te estás contando. Uh -huh. Entonces, claro que es horrible no sentirte bienvenido y te estás contando esa historia, no soy bienvenido, no soy valioso, no me quieren, no me han apreciado. Pues entonces vives en una ruina, ¿no? Entonces, uh -huh. cambia tu narración interna. Y, 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 este, y esta narración... Eh, surge de que hagas como ese viaje a, a tu pasado uh -huh. y que te imagines que acabas de nacer. ¿Quién está allí ¿Quién viene a visitarte? ¿Cómo te sientes tratado? ¿Qué sensaciones corporales te producen las diferentes personas que están a tu alrededor? ¿Tienes la sensación de que hay gente, de que hay ruido o te sientes solito? ¿No escuchas? Y no observas cambios, ves a gente o solo puedes atisbar los límites de tu cuna. Con estas sensaciones, dice la autora, empieza por contestar, ¿cómo te sientes? O sea, así regresas, ay, cuando yo nací, ¿cómo fue? En base a los datos que tienes y todo, ¿cómo te sientes de, uh -huh. de haber nacido? Sola, atendida, cercana, eh, preocupada, ¿cómo te sientes? Pone esa pregunta, Val, ahí, por favor. ¿Cómo te sientes? Y luego la siguiente pregunta que tendrías que contestar. ¿Qué emociones o sentimientos resultan en esta etapa de tu vida? Okay. ¿Qué sensaciones y emociones resultan de esta etapa de tu vida? Okay. Ajá. Y luego otra pregunta. ¿Qué significa la confianza para ti? Y luego otra pregunta. ¿Con quién sientes que puedes confiar más y con quién menos? Okay. ¿Te consideras una persona confiable? Uh -huh. ¿tú eres digna de confianza? ¿cómo te sientes dependiendo de alguien? Okay. ¿cómo sientes que alguien dependa de ti? Y luego la última pregunta que sería ¿Crees que tienes derecho a tener necesidades? ¿O te da miedo aceptar que las tienes? Entonces las respuestas que ustedes tengan a esas preguntas están relacionadas con la, con la experiencia de esa etapa que estamos tratando de los ceros a los seis meses. No va a haber respuestas buenas o malas. No hay uh -huh. respuestas buenas o malas. Simplemente la forma en que tú respondas estas respuestas es el reflejo de lo que eres. Y entonces, si hay situaciones traumáticas en esta etapa, se repetirán en la siguiente, esperando re resolverse uh -huh. y se seguirán manifestando este tipo de dificultades siendo adultos hasta que trabajemos este trauma pendiente. Okay. Entonces... Eh, hay una última, hay una última parte, sección, uh -huh. que es comprobar que ya desarrollaste las destrezas de esta etapa. Y dice, cuando tú puedes decir, salí bien librada de esta etapa, es que tú puedes reconocer la diferencia entre yo soy y yo hago. Uh -huh. Es decir, nuestra existencia frente a nuestros comportamientos. Toda persona que puede decir, yo soy mamá, Digo, yo, yo soy Araceli y yo hago todas las tareas de, de mamá. Uh -huh. Yo soy Araceli, pero también trabajo haciendo este tipo de actividad. no uh -huh. Cuando puedes reconocer estas separar dos cosas, el ser del de hacer. De Cuando uh -huh. puedes separar el ser del hacer. Porque hay personas, Valeria, de veras uh -huh. que, que se les va la vida en hacer. Uh -huh. Y el ser lo tienen arruinado, pisoteado, herido, maltratado. Estas necesidades tan tuyas están nulificadas, omitidas, canceladas, encarceladas, secuestradas. Yo no sé. Entonces allí revela claramente este trauma que, que hay una que no se desarrolló la confianza, sino que más bien impera la desconfianza de nosotros y por uh -huh. lo tanto estamos como maquillando y vueltos locos en el en el en el quehacer diario, ¿no? Sí. Otra eh, característica ¿Cómo podemos comprobar que hemos desarrollado esta destreza de esta etapa? Es decir, tener confianza. Es cuando tú eres capaz de pedir respeto y esperas que los demás te traten con consideración y con cuidado. Uh -huh. Y no es una guerra, no es un problema, no es un conflicto, sino que tú puedes pedir respeto en donde, en donde estás. Porque a veces nos sentimos tan no dignos de respeto. Cualquiera permitimos puede. Permitimos que hagan lo que sea exacto, con nosotros. Exacto, exacto. Uh -huh. Piensa en una mamá que no se para, que ella es Imelda. De ser mamá y, y toda su vida se va en ser mamá, ser mamá, ser mamá. Y, y aunque los sirve, los atiende y, y les está dando su vida, no tienen ni siquiera una chispa de respeto de parte de, de, de sus ellos. hijos. Ajá. Entonces, otra cosa que puedes usar para medir, para comprobar que saliste bien librado de esta etapa, es que puedes confiar que los demás tienen buenas intenciones. Pues cómo andamos con un espíritu de persecución ahí, una para paranoia. Sí, uh -huh. o sea, la frase esa que tú nos compartiste val, atribúyele las mejores intenciones al otro, ¿no? Uh -huh. Y fíjate qué interesante, porque creo que sale lo compartió un poquito el, el podcast pasado o lo ha comentado alguna vez uh -huh. acerca de... De hecho, sí habló del problema de la confianza, porque estuvimos hablando un poquito de los... sale el tema de los celos, se me hace. Uh -huh y justamente salí platicando de ese tema que ya tiene desconfianza a veces hacia las personas y era muy raro porque decíamos pero nunca nadie te ha hecho nada así o sea como para que desconfíes de esa manera entonces qué interesante o sea a veces andamos con ese espíritu de persecución ni siquiera porque nos hayan hecho algo, sino porque tenemos esta herida tal vez en esta etapa de nuestra vida Ajá. que nos hace desconfiar de las personas, desconfiar de nosotros y desconfiar de todas las situaciones, ¿no? Exacto. Pienso en la cine tipo 6. Que tienden mucho a buscar, como que esta seguridad y que tienen también mucha desconfianza de, de la gente, de qué va a pasar, de, o de ellos mismos. Y Bus creo que en es busca importante. Certeza, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, creo que es importante eso, o sea, empezar a confiar en las buenas intenciones de los demás, ¿no? Sí, pero tienen que trabajar este, lo previo, ¿verdad? Uh -huh. Porque no es así como que la rama, sino hay que ir a la, a, la, a la raíz. Sí. Otra manera donde tú compruebas que estás bien con respecto a esta etapa es que tú puedes y quieres relacionarte emocionalmente con los demás. No te da uh -huh. problema conectar emocionalmente, no tienes relaciones periféricas. Vamos, todos tenemos relaciones periféricas, pero si todas tus relaciones son periféricas, uh -huh. pues entonces ahí hay una situación Un que se tiene que resolver, ¿verdad? Y luego también este está otra manera de comprobar que superaste esta etapa de una manera bien es cuando te permites tocar y ser tocado. Uh -huh. O sea, la, es increíble, Valeria, personas que aman a otros, estoy hablando así en línea directa, mamá, papá, papá, a sus hijos, pero que no los pueden tocar, uh -huh. que no les pueden este, dar un, no sé, un abrazo, un apapacho, uh -huh. algo así. Allí revisen porque puede haber un problema en esta, en esta etapa, ¿no? Y fíjese qué interesante, otra manera de comprobar que saliste bien de esta etapa o que lo has resuelto es cuando sabes cuidar de tus necesidades y hacer lo mismo con los demás. Uh -huh. Entonces, habemos personas de veras que nos queremos encargar de todo el mundo, pero que no somos capaces de encargarnos de nuestras propias necesidades. necesidades. Uh -huh. Y, y Por otra, ejemplo. la última, cuando puedes ser y mostrar, puedes ser sensual y mostrar también tu sensualidad. Es decir, que, que, porque estamos hablando de, una, de confianza, de uh -huh. autoestima, ¿no? Es una persona que no confía en sí misma y en los demás, pues tiene problemas de autoestima y por lo tanto no podrá mostrarse, ¿verdad? Pero uh -huh. cuando es así, sí puedes manifestar tu sensualidad y, y vivir la, la sensualidad. Entonces, hasta allí está este capítulo de la primera etapa del desarrollo de las personas, que es de los cero a los seis meses y donde o ganas confianza o pierdes confianza. Okay. ¿Qué te pareció Val? Me encantó. De hecho, creo que hay varios puntos que necesito trabajar en mi persona. Entonces, uh -huh. les animo a que a, lo hagan en ustedes también. Tal vez pudieron identificar ciertas cosas que decían, es que yo, yo no sé por qué soy así. Ajá. Uh, me da mucha risa los bebés dicen de que ah o sea que no es porque soy acuario sino porque esto y esto y esto y esto me pasó en mi infancia no o estos traumas tengo pues sí no es porque seas acuario o tauro o lo que sea sino por por lo que te por lo que viviste ¿no? y por la manera en que se atendieron o no tus necesidades en esta etapa eh, creo que, que lo vamos a, a poder hacer y me encantó bueno qué padre Valeria muchas gracias entonces el tema de desconfianza con tu esposo, con este, con aquel y con aquel. Eh, acá traes una guerra, pero te invitamos a que hagas todo estos, eh, todos estos ejercicios finales. Valdría la pena para las personas que tienen problema con, eh, con los celos, ¿no? O sea, Ajá. el analizarse y de dónde viene esta desconfianza o esta... Sí, porque a veces uh -huh. están casados con, o, o tienen una relación con personas bien virtuosas en cuanto a la lealtad, uh -huh. al amor genuino y verdadero. Y, 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 unas, y es bien sí. triste, Val, porque pierden eh, familias, vi, pierden paz, pierden felicidad, pierden amor, pierden relaciones eh, por el conflicto que ellos tienen de, uh -huh. de, de la desconfianza y que no necesariamente las otras personas tienen que ver en cuanto a su Sí, a, que no la han alimentado es de ellos, necesariamente. Vamos, es de ellos, uh -huh. Ajá. Y resulta que puede estar aquí en esta primera etapa del desarrollo. En esos seis meses de vida. Sí. Pero <risa> animarles mucho también a los que tienen a babies, este, ahí hay que darles confianza. Así es que uh -huh. más que Uh, eh, todo lo que les tenemos que enseñar en esta etapa y todo el brinco de aprendizaje que tienen ellos en estos primeros seis meses de vida, pues sobre todo esto que, que, que les va a significar o les va a impactar durante toda su vida, uh -huh. la confianza o la, o la desconfianza. Ajá. Sí. Bueno, pues qué gusto haber estado con ustedes, amigas, amigos. Este, vamos avanzando y aquí pues les decíamos al inicio, es manos a la, a la obra, hay que poner este empeño y trabajo para este, construirnos y reconstruirnos okay. en el Señor. Amén. Qué gusto haber estado con ustedes. Entonces nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.